0: We nemen je elke maand mee in de wereld van innovatie in healthcare. Daarom interviewen we boeiende personen uit de field, onder andere over de nieuwste gezondheidsapps, de evolutie van 3D-printing van geneesmiddelen, het gebruik van VR bij anesthesie enzovoort. Vandaag starten we een reeks podcasts met vrouwen in tech. Onze gast vandaag is Sabine Maas, anesthesiste in het UZ Antwerpen. Je vraagt je misschien af wat anesthesie te maken heeft met innovatie en technologie. Wel, we laten het Sabine zelf vertellen. Dus welkom, uh, Sabine. Uh, je werkt als anesthesiste, dus met hypnose en ook met virtual reality. En ik wil uh, vragen, kan je ons vertellen hoe dat je daartoe gekomen bent om, om, die, om dat te combineren op basis waarvan uh, heb je dat beslist?
1: Um, dus ik, uh, ik heb een, een tiental jaar geleden heb ik een hypnoseopleiding gevolgd. Um, en eigenlijk heb ik die opleiding gevolgd om mijn gewone activiteiten als anesthesist uh, te, ja, te verrijken. En, en ook dat te kunnen aanbieden aan de patiënten. En, want dat is een niet-farmacologische manier, ook om mensen um, te kalmer te maken, te sederen. Uh, ze minder pijn te laten ervaren. En ik vond dat heel in, interessant... Um, ja, pathway eigenlijk. Um, mm -hmm. En op een gegeven moment uh, ben ik uh, gecontacteerd door een, um, een start um, Dat was opgericht door een klinisch psycholoog En zij hebben mijn advies toen gevraagd van ja, waar, waar, hoe zie jij dat? Um, wij, hebben een, uh, wij willen een ontwikkeling doen, wij willen hypnose aanbieden. Um, door virtual reality. Mm -hmm. um, ja, en ik, uh, ja, ik zeg natuurlijk onmiddellijk de, het potentieel van die techniek, omdat het um, ja, hypnose is een, is echt een één op één activiteit. Um, en dus ja, je kan hem maar beperkt aanbieden. Hè. Je, moet een, je moet eigenlijk een langdurige opleiding volgen. Um, je, het is ook, ja, je kan alleen maar iemand hypnotiseren in, een, in je eigen moedertaal of een taal die je heel machtig bent, omdat hij een heel subtiele um, ja, communicatieve vaardigheden vereist. En ja. natuurlijk, die virtual reality kan al die moeilijkheden eigenlijk overwinnen. Hè. Ten eerste het, ja, het vooroordeel dat er toch nog was over hypnose in de geneeskunde. Hey, dat wordt met zo'n nieuw technologisch hulpmiddel direct... ...van de baan geveegd. Mm -hmm. um, je kunt het wijder toepassen. Uh, voor meer patiënten is het toegankelijk in verschillende talen. Um, het kan ook gebruikt worden als er niemand is met een hypnoseopleiding. Dus al die zaken waren natuurlijk heel interessant. En um, ja, ik ben dat dan ook heel snel beginnen gebruiken.
0: Ja. En ben, ben je de enige in het uh, UZA? Of, of, hebben jullie, of zijn er
1: meerdere... In het team bij jullie? Ja, want ik heb, uh, ik heb in een tijd uh, de, de hypnoseopleiding gevolgd samen met nog twee collega's. Mm -hmm. um, yes. En ondertussen zijn er ook heel wat verpleegkundigen die die opleiding hebben gevolgd. En nu met virtual reality is er wel ja, er zijn meer collega's mee aan de slag gegaan. Omdat ze uh, het, la het laagdrempeliger vonden om, om dat te gebruiken... Um, uh, dus ja, we zijn nu wel met een heel deel mensen die, die dat kunnen toepassen. Ja. Ja.
0: En wat zijn zo de, de meest gebruikte toepassingen? Is het dan vooral um, bij operaties dat
1: jullie het gebruiken? Dus het is toepasbaar in, in heel het uh, operatieve traject. Dus je kan het toepassen uh, pre-operatief, om, om angst weg te nemen, om, om de patiënt al in een, in, een, um, ja, in een betere state of mind te brengen. Um, en dan tijdens operaties, eh, dat gebeurt dan altijd in combinatie met lokale verdoving, kan je het gebruiken. Uh, mensen die, die dan een virtual reality bril opzetten, die zijn ja, echt eventjes in een andere wereld en ze krijgen continu suggesties om te ontspannen. En ah, dat is eigenlijk een heel fijne ervaring. Um, en we hebben ook al een studie gedaan in het postoperatieve. Eh, mensen die een, een nieuwe knie krijgen, moeten daarna zo... Um, passieve oefeningen doen om die knie te mobiliseren en ja, vaak is dat ook wel pijnlijk en het is belangrijk dat ze zich ontspannen en daar hebben we ook het virtual reality systeem al ingezet, dus het kan in heel het, uh, heel het operatieve het en pre- en post operatief gebruikt worden uh, ja. super, ja, en uh...
0: Ik kan het ook voorvallen, bijvoorbeeld tijdens een operatie, dat het dan, dat het dan toch, niet, toch niet werkt en dat jullie dan toch moeten meer verdoving geven? Of
1: gebeurt dat ja, ook? Ja, dat gaat zeker voor nu. Het, het, het hangt een beetje af van welk, welk soort ingreep um, we gaan, we gaan uh, doen. Um, zijn er bijvoorbeeld ingrepen die we normaal onder algemene anesthesie doen en waar we dan, dan nu virtual reality in lokale... Uh, voor inschakelen dan gaan we ervoor zorgen dat de patiënt ook helemaal voorbereid is om toch in slaap te gaan als dat nodig is mm -hmm. uh, dus alle, alle monitoring hangt aan de patiënten krijgen een intraveneuze lijn um, en er wordt ook mee hen afgesproken dat zij op elk moment als het nodig is dat we kunnen overschakelen um, yeah. en ja in, in mijn ervaring als je als je de casus zo goed selecteert en, en Een heel belangrijke factor daarin is de motivatie van de patiënt. Waarom wil hij deze techniek en geen andere? Um, als de patiënt heel gemotiveerd is en je hebt alles goed doorgepraat met de chirurg en, en je, je hebt echt een goed beeld van wat er tijdens die operatie gaat gebeuren, dan is de slaagkans heel groot. Um, voor die grotere ingrepen heb ik eigenlijk nog, nog niet moeten overschakelen, maar het kan wel. En het, het is meer zo voor de kleinere dingen, waarbij dat er. Um, ja, patiënten uh, bijvoorbeeld, uh, onlangs had ik iemand die moest komen voor een darmonderzoek, um, die, die er heel angstig voor was, maar die liet dat eigenlijk altijd doen zonder anesthesie. Uh, in, in, ja, in, in virtual reality, het was, te, ja, het, het was niet voldoende voor hem. Hij voelde zich dan op een gegeven moment... Uh, er niet goed bij en dan, ja, dan zijn we er ook gewoon mee gestopt en, en is het onderzoek zonder doorgegaan. Dus, maar alles hangt een beetje af van de motivatie, van hoe dat je de patiënt ja. voorbereidt. Eh, want je moet ook wel heel goed doorpraten met de patiënten, um, welke verwachtingen zij hebben en of dat ja, het, het wel kan voldoen aan de verwachtingen. Eh. Dat is belangrijk dat je op voorhand een beetje uh, de verwachtingen bijstelt of, of toch op dezelfde lijn zit. Op dezelfde lijn, ja. ja, ja. Het, het lijkt me wel dat er een, een,
0: ja, toch wel redelijk wat voorbereiding is, meer dan ja, iemand die gewoon een, een lokale, voor een lokale verdoving kiest, zonder hypnose en, en, en VR.
1: Um, goh, ja, maar het is natuurlijk een, um, iemand die komt voor een gewone lokale verdoving, Mm -hmm. Ja, die, die heeft natuurlijk niet dat gesprek over, over VR en wat ze moeten verwachten en zo Maar dat zijn natuurlijk de patiënten die, de mensen die dat nodig hebben, dat zijn mensen die ervoor kiezen om een ingreep die onder lokale kan doorgaan, onder algemene anesthesie te doen. En dan win je wel heel veel tijd. Hey, ja, ja. Want dan heb je, je hebt een gesprek. Je, je past je, je virtual reality hypnose toe tijdens de operatie er is verder niet veel voorbereiding voor nodig dat duurt ook maar een enkele minuut voordat de chirurg kan starten um, en als je natuurlijk iemand onder algemene uh, anesthesie gaat brengen, dan heb je heel de, ja, de inductiefase van je anesthesie maar ook het uitleiden van de anesthesie nog het verblijf in de ontwaakzaal uh, nee. ja, toch een aantal ja, je geeft heel veel medicatie die, die, die toch hun tijd nodig hebben om terug uitgewerkt te geraken. Dus ja, dan op dat gebied win je wel tijd. Ja, um, ja. Uh, dus ik, uh, ja, het hangt af van de, van, van de indicatie ook. Mm -hmm, mm -hmm. En zijn, um,
0: komt het voorstel van jullie naar de patiënten toe? Of heb je vaak ook patiënten die, die zelf zeggen van uh, ik zou graag... Uh uh, die weten dat u daarmee werkt en, en zeggen ik zou graag met uh, hypnose en met virtual reality willen werken in plaats van uh, alleen ja. verdoving?
1: Ja, ja dus, uh, de, de vraag komt vaak van de patiënt zelf en dat is ook de beste manier om te werken. Um, want in, in sommige gevallen kunnen wij het ook voorstellen aan de patiënt als er bijvoorbeeld een contra-indicatie is voor algemene anesthesie, of als te zien dat de patiënt erg angstig is. Mm. Um, en sommige mensen staan daarvoor open, de niet. Maar de, 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 de meest succes succesvolle uh, casussen zijn als de patiënt er zelfvragende partij is. Maar uiteraard ja. is niet iedereen op de hoogte dat zo'n soort dingen kunnen en dat? dat het beschikbaar is. En, uh, mm -hmm. Maar ja, dat is iets ook dat... Um, uh, ja, chirurgen die, die hebben gezien hoe goed dat het werkt. Gaan we het dan voorstellen aan patiënten op hun consultatie. En als die patiënten dan vertrouwen hebben in, in, de, in de capaciteiten van je chirurgen, dan gaan ze er ook wel voor openstaan. Dus dat is iets uh, eigenlijk via mond aan mond en, en via media en via ja, chirurgen ja. die zien van ah, dat is toch wel fijn. En mijn patiënten zijn daarna heel snel terug op de been en snel uit het ziekenhuis. Ja, en dan, dan wordt dat eigenlijk een kleine uh, golf die zich uitbreidt. Hè. Ja, ja.
0: En zijn er veel ziekenhuizen in België die het al, al toepassen? Heb je daar weet van? Ja,
1: ik denk wel, want uh, via de firma heb ik wel zo wat feedback uh, in, in er zijn spoedafdelingen, er zijn operatiekamers in één, bijvoorbeeld in Gent, uh, uh, in Wallonië. Er zijn toch wel al uh, heel wat ziekenhuizen die mee werken, die,
0: Ja. Ja, want uh, ja, er zijn natuurlijk ook heel wat voordelen. Ik las onder andere ja, dat het de patiënten sneller herstellen, dus dat ze minder lang in het ziekenhuis blijven. Dus dat dat een, een, een voordeel is. En ook ja, het feit dat uh, het kan bijdragen, uh, met dat er dus minder medicatie gegeven is, dus dat er ook minder uh, verslaving is, omdat er vaak op ja te zitten in, in, die, in die verdoving. En dat dat natuurlijk een ja. risico is op...
1: Uh, ja, Op verslaving. dat klopt. Er is, um, er is toch wel een, een, een probleem met opiaten. Um, en je, je ziet vaak als patiënten opiaten krijgen in een perioperatieve periode dat er echt wel een, een verslavingsrisico is. Um, en en, en dan, dan, als je dat kan ontwijken, is dat natuurlijk een voordeel. Hè? Want die, die niet iedereen gaat er gevoelig aan zijn en niet iedereen gaat dat ontwikkelen, maar er is toch een bepaalde populatie die het wel ontwikkelt. En, um, ja, ik vind ook met die niet-farmacologische methode leer je de mensen ook bepaalde vaardigheden aan. Um, ja, pijn is iets heel subjectief, uiteraard. Um, mensen gaan, als ze in die staat zijn van, van hypnose en, en heel veel positieve suggestie krijgen gaan ze ook wel pijn voelen, maar ze gaan dat minder erg vinden. Um, ja, een pijnloos bestaan is uh, niet altijd mogelijk. Mm -hmm. ja. um, het is ook hoe dat je die pijn um, ervaart en, en heel die situatie ervaart. Dat heeft ook een invloed op je pijnbeleving. Dus ik denk wel dat ja. die mensen uh, die, die dit soort technieken... Uh, Aangeboden krijgen dat die ook wel een soort van copingmechanisme aangeleerd krijgen om, om ook in het postoperatieve zich beter te voelen zonder te veel medicatie te moeten innemen. En dat zal zeker yes. een invloed hebben ook op die verslavingsepidemie die toch wel yeah. uh, vanuit de Verenigde Staten ook wel wat komt overwaaien tot hier. Yeah. Ja, ab
0: absoluut. En is, is dat ook in Europa en, en allee, de rest van de wereld, die technieken met uh, hypnose en virtual reality, is dat daar ook al uh, wijd eigenlijk?
1: Nee, ik, uh, ik schrik er altijd van hoe weinig dat dat, dat, er, ja, dat, dat bekend is eigenlijk. Hè? Dus die, uh, ja, hypnose is een heel oude techniek en... En we zien dat in, het, um, in Frankrijk en in het Franstalige gedeelte van ons land er veel meer mee wordt gewerkt. Mm -hmm. uh, yes. Maar dat bijvoorbeeld in, in Nederland en de Anglo-Saxische landen dat dat toch iets is dat we nog niet veel wordt gebruikt. Mm -hmm. um, en ook in Vlaanderen was het... Um, ja, Um, ik schat ja, tien jaar geleden um, mijn collega en ik die cursus gevolgd. En uh, ja, wij zijn heel lang de enige anesthesisten geweest in Vlaanderen die die technieken toepaste. Mm -hmm. uh, nu, de technologie heeft er natuurlijk voor gezorgd dat het meer verspreid geraakt. En, uh, en, en dat is heel positief. Uh, maar toch, ja, het, um, het is toch nog het begin van, um, yeah. ja, van het... Uh, van de toepassing, het is, we staan nog in de, in de kinderschoenen in Vlaanderen en, ja. en in de naburige landen ook denk ik. Behalve Frankrijk, die zijn al verder op dat ja, gebied.
0: Ja. Hier is het toch wel pionieren eigenlijk.
1: Ja een beetje. Ja. Dat is zo. Um, ja, en vaak heeft dat ook. Uh, hey, er, zijn, er zijn verschillende aspecten die, die zo'n uh, pionierswerk wel bemoeilijken, omdat je hey, er is een Vaak een financiële incentive ook in, ja, in, in, in Vlaanderen, prestatiegeneeskunde, nomenclatuurnummers. Je kan, kan dat eigenlijk niet echt um, uh, te goed aanrekenen aan de patiënt. Hè. Dus daar moet je dan toch iets op vinden. Um, ja, dat zijn allemaal dingen die moeten volgen, natuurlijk. Hè. Ja,
0: ja. dat de, de, de praktische dingen, maar wel, wel belangrijk uh, in die context natuurlijk.
1: Ja, dat is zo. Um, en, en daarom is... Als jij, zoals in, in Frankrijk bijvoorbeeld, in, in een klein platteland ziekenhuis, en, en je hebt daar een tekort aan anesthesisten, dan ga je mm -hmm. eerder grijpen naar zo'n technieken, Omdat je de, ja, omdat je de, de juiste specialisten in huis hebt om andere dingen aan te bieden. Dus ja. dat is ook een factor natuurlijk.
0: ja. Ja, ja. Dus, oké. Okay. En hoe, hoe kwam jij dan eigenlijk daarmee in contact? Want dus je hebt die cursus uh, gevolgd, maar hoe, hoe was die interesse daar eigenlijk ge gekomen? Helemaal in het begin? Ja, dan? Dat,
1: dat, is, um, dat, dat is door het lezen van, uh, van een wetenschappelijk artikel um, van de anesthesisten in Luik. Want die zijn er echt al, al veel langer mee bezig. Die hebben een heel mooi wetenschappelijk onderzoek gedaan. En ja, dat komt u dan toch iets onder ogen. En dan denk je van, ah, oh, dat is interessant. Ja. Um, ja, en natuurlijk is dat iets, iets fascinerend, hè? Um, Hypnose, je denkt zo van, ah, dat is toch wel, ja, hoe zit dat in elkaar? Ik, ik, vond, dat iets, ik vond dat heel fascinerend. En um, ja, als je dan zo een, um, een artikel leest en je ziet van... Ah, oh, ik kan het eigenlijk misschien ook wel gebruiken in mijn job. Dan, uh, ja, dat heeft, dat heeft mij wel heel erg getriggerd. Mm -hmm. uh, en ja, dat heeft echt ook mijn visie op heel veel dingen veranderd. Um, omdat het een... Uh, ja, het is, het is meer... Um, ja, als je meer in dat, dan gaat meer in dat body mind verhaal. En, en dat is in de geneeskunde toch ook wel een heel interessante piste die te weinig wordt bewandeld.
0: Mm -hmm. Ja, inderdaad. Hier zeker in, in het Westen. Hè. Het is de uh, ja. body en de mind, dat uh, is uh, ja. gescheiden, hè? Ja.
1: het is gescheiden, maar het is uiteraard niet gescheiden. En je merkt ook wel dat er in de in de populatie ook wel echt vraag is naar, een andere, yes. naar andere methodes. En, en ik, ja, ja ik, natuurlijk klassieke geneeskunde, klassieke westerse geneeskunde, is fantastisch en er kan heel veel. Maar er is toch een aspect uh, dat soms wel ja, wat verwaarloosd wordt. En ik vind dat toch wel machtig als mensen dan um, ja, mede door die virtual reality-hypnose dan toch terug een beetje controle in eigen handen krijgen. Um, mm -hmm. hé, dat is anders dan van, ja, geef, ik, geef u een spuitje en dan slaap je. je. wordt geopereerd, je weet er niks van. Hier is er meer een samenwerking. En dat, dat vind ik ja. wel eigenlijk heel waardevol.
0: Ja, het is, je legt zo samen een traject af eigenlijk, als ik, als ik u hoor vertellen. Zo, dus, uh, het, ja, voor, het, het voorbereiden en zo, ja.
1: Het voorbereiden, het... Um, je krijgt ook echt een, een band met die patiënten. Dat geeft heel veel voldoening, niet alleen voor de patiënt, maar ook voor jezelf. Ja. Yeah. En die, die, hebben echt, die komen er sterker uit. En, en dat vind ik eigenlijk heel mooi om te zien. Um, omdat veel mensen dat allemaal heel passief beleven, maar als ze zelf een actieve rol krijgen mm -hmm. in, in, hun, in hun ziekte belevingen in, in, in hun genezingsproces, dan ja, dat, dat kan echt iemand versterken. En ik denk dat dat, dat, dat een heel belangrijke factor is in genezing ook. Uh, yes. Dus uh, dat, vind ik, dat vind ik echt wel heel mooi om te zien. Um, als mensen zo met een smile uit het uh, operatiekwartier komen en, en daarna een kaartje schrijven ja, van dank u dat je dat voor mij hebt gedaan, dat vind ik, ja, dat vind ik echt fantastisch ja, daar doe je het eigenlijk voor
0: hè? Ik bedoel, uh, als dat ja, het ja. resultaat is dan, uh, ja, dan is het eigenlijk wel uh, de cirkel ja, rond
1: daar doe je dat voor maar dat, dat, is, ook het, um, dat is ook iets waarin ja, dat ik wel heel sterk geloof mm -hmm. uh, en dan ja, als je dat dan ziet zie, zie, zie gebeuren voor je eigen ogen dan is dat toch wel heel krachtig ja, ja, ja leuk
0: mooi, heel mooi in ieder geval hartelijk bedankt voor uw getuigenis. Ik denk dat het uh, een hele boeiende, een boeiende materie is, waar inderdaad nog, nog maar weinig mensen iets van weten. En misschien kan deze podcast daar dan ook een stukje bijdragen om het een, een beetje meer... Uh, bekend te maken. En, en ja. voor de rest wens ik je nog veel, veel succes. En misschien in de toekomst andere technieken ook nog. Ik weet het niet of, of er daar nog plannen voor zijn. Maar dan... Uh... Ja, wie
1: weet, hè? We houden ja. onze ogen en onze oren open.
0: Ja, oké. Okay. Alvast bedankt. En veel Dat succes je nog. Hè? Ja. ja, dankjewel. wel Bedankt voor het luisteren. En volg ons op social media om op de hoogte te blijven van de laatste nieuwe informatie.